0: Einen wunderschönen guten Tag, Supercup-Siege und Europastartplätze ist heute unser Programm und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei Postgame-Powered-By-Big, wie immer an meiner Seite Robert Heusel. grüß dich Robert.
1: Servus, Taki.
0: Robert, der Supercup ist vorbei, die deutsche Nationalmannschaft hat ihn gewonnen und hat drei Spiele ganz guten Basketball gespielt. Wie hast du den Supercup gesehen?
1: Ja, ähnlich wie du. Also ich war positiv überrascht von der Spielweise der deutschen Mannschaft. Das sah schon relativ flüssig aus. Klar muss man beachten, dass die Berliner Spieler Maudolo, Nils Giffer, Johannes Thiemann noch nicht dabei waren und natürlich auch der Dreh- und Angelpunkt Dennis Schröder war noch nicht dabei. Das wird jetzt wahrscheinlich vermutlich die größte Herausforderung, wie man ihn eben in dieses Team jetzt integriert und quasi die Balance schafft aus diesem guten Teamspiel, das wir jetzt im Supercup gesehen haben. Und dann doch diesem balldominanten Point Guard Dennis Schröder, dass man hier eine gute Symbiose hinbekommt, um ein erfolgreiches Team zu stellen.
0: Ja, genau. Die Frage habe ich mir als erstes aufgeschrieben. Mir hat nämlich auch das Teamplay gut gefallen, vor allem der Zusammenhalt der Mannschaft auch ähm, intern auf dem Feld. Hat man auch gesehen, dass das funktioniert. Wie kann das gehen, dass man quasi dieses Teamplay mit diesem balldominanten Einzelakteur Dennis Schröder verbindet?
1: Ich glaube, dass die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft, die ja augenscheinlich herrscht, da schon helfen kann. Ich glaube, das macht es zur Integration, in Anführungszeichen, eines Dennis Schröder leichter. Eben, in, Wenn er in ein funktionierendes Gefüge reinkommt und wenn man eben Jungs an seiner Seite hat, die offensiven Rhythmus haben. Ich denke da vor allem an Johannes Vogtmann. Der ist, glaube ich, so ein bisschen das Gegenstück zu Dennis Schröder auf den großen Positionen. Der hat im Supercup wirklich sehr, sehr gut performt. Er ist so ein bisschen der Point-Center. Er hat ein sehr, sehr gutes Auge für seine Mitspieler. Er verteilt die Bälle gut, kann eben aber auch selber scoren. Sei es am Brett, sei es von draußen, von der Dreierlinie. Er reboundet gut. Also das könnte so die Achse werden. Schröder, Vogtmann, um die sich das deutsche Spiel drehen wird. Meiner Ansicht nach auch drehen muss, wenn das in Split erfolgreich werden soll.
0: Johannes Vogtmann hat mir auch außerordentlich gut gefallen. Eigentlich so mit am besten, weil er einfach diesen, diesen europäischen Center so krass äh, charakterisiert für mich. Der, der alles kann. Topwerfer, ein überragenden ähm, ein überragendes Auge hat auch äh, dieser Pass. Ich erinnere mich äh, jetzt gerade im Spiel gegen die Italiener, dieser No-Look-Ball da auf äh, Andi Obst, was, glaube ich, der in der Baseline entlang hatte ähm, Also der hat mir richtig gut gefallen und Joe Vogtmann hat mir auch ähm, als Anführer, Gut gefallen, der auch äh, der Einzige war übrigens in der dww pressekonferenz vor dem Supercup, der mal Tacheles geredet hat, der mal was weg von diesem PR-Gedöns ähm, gesagt hat, sondern einfach mal seine eigene Meinung runtergebrochen hat, die klar ausgeführt hat. Das hat mir extrem gut gefallen, ein echter Anführer mit sehr hellem Kopf Joe Vogtmann, ich glaube auch, dass er der Dreh- und Angelpunkt werden könnte, wie du das auch schon gesagt hast. Ähm, da wären wir dann bei einem Thema, das wir natürlich auch angehen müssen, äh, worüber wir widersprechen müssen, obwohl ähm, ich eigentlich auch, ich glaube, Demont Green war es, der das geführt hat, äh, geschrieben hat, äh, Wer ist dieser Spieler, dass er so viel Aufmerksamkeit bekommen muss? Warum können wir nicht auch über andere Themen sprechen? Das stimmt zum einen, da gebe ich ihm absolut recht. Andererseits ist das ein Thema, das natürlich äh, an dem natürlich kein Weg dran vorbeiführt. Es ist nach wie vor das Thema Yoshiko Saibu. Ähm, der hat jetzt eine sportliche Antwort gegeben, will ich mal sagen. Also sportlich hat er mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Rein das Sportliche äh, fand ich ihn richtig gut jetzt bei beim Supercup. Dreimal Topscorer geworden aber ganz ehrlich, meine Meinung ist dabei, er hat sich nicht verändert seit der letzten Woche, denn ähm, für mich ist das Sportliche niemals der Maßstab, wenn die politische Einstellung oder die Weltanschauung nicht mit den Werten der Nationalmannschaft übereinstimmt. Also selbst wenn er 200 Punkte im Schnitt machen würde, würde ich ihn trotzdem nicht mitnehmen. Wenn er, sich, wenn er es nicht schafft, sich davon zu distanzieren und ich meine, mehrfach hat er jetzt schon die Chance dazu gehabt, auch äh, über den DBB, auch der DBB hätte da nochmal äh, dazwischen gehen können. Ähm, alleine ja, PR-mäßig ähm, einfach vielleicht äh, das ganze Ding ausräumen, aber da besteht irgendwie gar kein Interesse. Ähm, Robert, wie ist denn deine Meinung zu dem ganzen Thema? Ich habe es jetzt ein bisschen länger ausgeführt, was ich denke. Ähm, wo, wo bist du da?
1: Ja, du hast vollkommen recht. Letztlich ist es in der Personalie schwer, das Sportliche vom Gesellschaftlichen zu trennen. Wenn man jetzt wirklich nur den Blick auf das Sportliche richtet, muss man sagen, dass Yoshiko Saibu in diesen drei Spielen beim Supercup sportlich überzeugt hat. Er bringt ein Element ins Spiel auf den Guard-Positionen, das es jetzt ohne Maudolo, der jetzt noch nicht dabei war, noch nicht so gab. Er hat einen ganz guten Zug zum Korb, er hat eine Übersicht, er hat ein gutes Auge für die Mitspieler, er trifft auch den Dreier hin und wieder. Das war alles ordentlich. Aber... Wir haben dieses Statement, das der DBB am Mittwoch veröffentlicht hat und das reicht meiner Ansicht nach einfach nicht aus. Das ja. war oberflächlich, das waren viele platitüden Es wurde offenbar auch in Frankreich noch aufgenommen, also nicht wie vom DBB angekündigt nach seiner Ankunft, dass erst ein Gespräch mit ihm geführt wird und er dann ein Statement abgibt. Und das wurde scheinbar im Vorhinein schon aufgenommen und letztlich, glaube ich, dass eine richtige Diskussion zwischen DBB und Yoshiko Saibu gar nicht möglich ist, unter der Voraussetzung, dass man ihn schon eingeladen hat und dass er dann schon da ist. Das stellt das Ganze wieder ein bisschen, das führt das ein bisschen ad absurdum, finde ich. Und dann kommen wir jetzt zu seinem Statement an sich überhaupt. Ich habe schon erwähnt, mir war es zu dünn, viel zu dünn, viel zu wenig, weil er distanziert sich eben nicht von den kritischen Sachen für die er eben seinen Job letztlich in Bonn verloren hat. Yoshiko Saibu und auch seine Lebensgefährtin haben sich ganz, ganz klar in eine Ecke gestellt von Verschwörungstheoretikern. Da geht es nicht nur um Corona, da geht es um mehr. Ähm, haben auf Demonstrationen, auf Plattformen dieser, dieser Leute gesprochen, haben ihre Reichweiten dazu ausgenutzt und das sind halt Rechte, Verschwörungstheoretiker. Und wenn man jetzt mal schaut, ja, er hat sein Maskenvideo gelöscht, auch relativ spät, es ist gelöscht. Aber Yoshiko Saibu folgt immer noch dem Who Hu der Verschwörungsszene auf den sozialen Medien. Und davon hat er sich meiner Ansicht nach überhaupt nicht distanziert.
0: Ja, gerade das bei Das
1: ist, glaube ich, das auch, was, was Joe Vogtmann in der Pressekonferenz angesprochen hat, dass das jetzt schon mal ein Anfang war. Okay, die beiden haben ja auch gesprochen miteinander. Und Vogtmann hat ja Saibu quasi aufgefordert, nutz deine Plattform, nutz deine Reichweite, um das wirklich klarzustellen. Da kam bisher nichts. Ich habe persönlich, glaube ich, nur den Blick von außen darauf, auch meine Zweifel, dass das noch kommen wird, weil mir Saibu da relativ überzeugt scheint in den Sachen, die er da erzählt. Und daher ist es für mich immer noch ähm, eigentlich ein No-Go, dass er in der deutschen Nationalmannschaft spielt.
0: Ja, bin ich bei dir. Unterschreibe ich genauso. Äh, Thema Guards können wir dann auch ganz kurz noch beleuchten. Das sind vier Spiele, die dann da beim vorolympischen Qualifikationsturnier in äh, Split äh, stattfinden. Wie viele Guards würdest du mitnehmen? Meine Meinung, vier Guards reichen. Maodolo, Dennis Schröder, Isaac Bonga und Andy Obst. Mehr brauchst du, finde ich, auf dieser Position nicht. Vor allem, weil, wenn Schröder dabei ist, sowieso sehr viele Minuten auf ihn gehen werden.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich gehe fast davon aus, oder sagen wir so, ich befürchte es, dass Yoshiko Saibu auch dabei sein wird im 12 kader eben um noch eine weitere Alternative in Anführungszeichen auf den Guard-Positionen zu haben. Aber wie du sagst, ich glaube, dass wenn es spitz auf Knopf steht, die Guard-Rotation sogar im Notfall auf drei Spieler reduziert werden könnte. Wenn man sagt, dass Dennis Schröder 30 bis 35, 36 Minuten spielen werden muss, dann bleibt nicht mehr viel übrig. An die Obst brauchst du unbedingt als Schützen, dann hast du noch einen Loh. Ich denke sogar, im Notfall eben ginge das mit drei Spielern. Stand heute würde ich sagen, es wären wahrscheinlich fünf Guards inklusive Yoshiko Saibu, weil ich irgendwie den Glauben daran verloren habe, dass da noch was Großes kommt. Und dann werden wir sehen, wie es dann in Split läuft. Ich glaube nicht, dass die Personalie sei Buddha. Ich hoffe es nicht, dass es dieses übergeordnete Thema, die sportliche Leistung beeinflusst, weil das war wirklich, wäre ja quasi the worst case. Ich glaube aber auch nicht, dass er sportlich, auch wenn er den Supercup jetzt sehr, sehr gut gespielt hat, dann der entscheidende Mann in Split sein wird.
0: Ja. Und deswegen berichten wir auch weiter drüber und deswegen wollen wir auch weiter drüber sprechen, auch wenn ich da natürlich vielen Recht gebe, die sagen, Mensch, das Thema äh, einfach mal ausklammern, nur das Sportliche. Ja, wir müssen über das Sportliche sprechen, aber wir wollen weiterhin den Druck hochhalten, um ähm, da einfach für unsere Meinung auch einzustehen, dass man ähm, sowas nicht einfach un, äh, ja un, ungestraft oder was ungestraft klingt zu hart, aber dass man das nicht machen kann, ohne dass äh, ein großer Aufschrei kommt. Weil ich habe das auch neulich äh, auf Twitter geäußert. Ich finde die deutsche Basketball-Community sehr aufgeklärt. Äh, die hat Werte und steht auch für diese ein. Und genau für die Werte stehen wir auch hier. Und äh, das wollen wir nochmal ganz klar sagen an dieser Stelle. Ähm, ansonsten werden wir zur Nationalmannschaft jetzt nicht so richtig weit ausführen. Denn wir haben ein großes Spezial für euch geplant. Einer unserer Experten macht sich nämlich auf den Weg nach split auch unser Chefredakteur wird in Split vor Ort sein und sich die Spieler dann dort angucken. Ähm, da wird es also eine ganz große mediale Begleitung geben. Wir werden die Nationalspieler einzeln vorstellen. Wir werden viele Talks dann aus Split direkt haben und ähm, vom Weg äh, nach Split haben von unserem Experten dort. Also da dürft ihr euch schon mal auf äh, sehr viel Berichterstattung freuen. Am äh, kommenden Freitag wird diese dann losgehen und dann eigentlich täglich für euch da sein, bis die deutsche... Nationalmannschaft sich entweder für Olympia qualifiziert hat oder aus dem vorolympischen Qualifikationsturnier ausgeschieden ist. So viel zum Thema Nationalmannschaft. Oder wolltest du noch irgendwas ähm, nachschieben, Robert?
1: Nee, also letztlich die drei Spieler, die wir gesehen haben, es waren jetzt auch nicht die Gegner auf allerhöchstem Niveau. Also vor allem die Tunesier hatten ja viele junge Spieler, die, sie, die Dirk Bauermann da reingeworfen hat. Also da war Deutschland schon massiv überlegend. Das Spiel gegen Italien fand ich jetzt schon interessanter, weil da war teilweise schon wirklich Qualität auf der Platte für Italien. Wenn man an den Nicolo Melli denkt, an den Achille Polonara bei den Italienern. Also da war schon was da. Klar, auch nicht in der Mas massiven Tiefe. Also da hatten man keinen Bellinelli, keinen Datome und so weiter. Aber das war schon unterm Strich ein überzeugendes Wochenende des DBB. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss des ersten Vorbereitungsblocks. Jetzt haben wir noch das Testspiel gegen den Senegal in Heidelberg, bevor es dann in Split wirklich um die Qualifikation
0: geht. Wollen wir noch über den Kader sprechen oder, oder wollen wir das dann am kommenden Freitag machen?
1: Ja, wir können mal unsere kleinen Vermutungen äußern. Ich glaube, zehn Spieler der zwölf sind ja relativ fix, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, bin ich bei, bin ich bei dir, ja. Da hau mal raus.
1: Also, also ich sehe auf der Point Guard-Position äh, Dennis Schröder, Mauro Loh. Auf der Shooting Guard Position Andi Obst, Isaac Bonga. Small Forward, Nils Giffey, Robin Benzing. Power Forward haben wir Danilo Bartel, Joe Vogtmann, Moritz Wagner und auf Groß noch Johannes Timon dazu. Also auf fünf haben wir, auf vier und 5 haben wir letztlich dann vier wirklich gute Spieler. Und dann denke ich Halb neun, dass es vermutlich auf den Kater-Spots 11 und 12 noch ein kleiner Spieler wird. Und ein zusätzlicher großer, dann muss man eben schauen, wird es Saibu, wird es Herkenhoff, wird es Wimberg. Das sind die drei, denen ich dann auch die größten Chancen ausrechne.
0: Ja, mache ich einen Haken dran. Äh, Übernehme ich, übernehm ich so ungefragt. Sehr gut. Thema Nationalmannschaft damit. Also erstmal durch. Wie gesagt, großes Spezial kommt dann am kommenden Freitag. Da einfach aufmerksam bleiben auf unseren sozialen Kanälen. Und dann ähm, geht da auch einiges. Wir machen heute sowieso eine etwas kürzere Folge, weil ja so halb zumindest die Sommerpause schon ist. Wir besprechen jetzt auch Themen, die für die Sommerpause gemacht sind und sind dann, wie gesagt, in der nächsten Woche mit einer intensiveren Berichterstattung wieder für euch da. Robert, internationaler Wettbewerb, das ist ein Thema, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen. Denn in dieser Saison, in dieser Saison sage ich schon, in dieser Woche wurde sowohl in der Euroleague als auch im Eurocup schon verkündet, wer die Teilnehmer sein werden. Und in der Basketball Champions League haben wir auch ein paar Insights, die wir an euch, liebe Zuhörer, raustragen wollen. Aber ich würde sagen, wir fangen an in der Königsklasse, die da im Basketball nicht die Champions League ist, sondern die Euroleague. Ähm, Alba Bayern in der Euroleague dabei, das war klar, ähm, schon vor diesem Sommer. Diese Planungssicherheit ähm, haben sie sich erspielt, haben sie sich verdient mit langer, harter Arbeit. Nur die Bayern haben jetzt sogar noch eine A-Lizenz dazu bekommen. Ähm, das ist ein großer Meilenstein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein riesiger Meilenstein. Nach zehn Jahren Bundesliga-Basketball in München, also wirklich zum zehn Jahren seit wie nennt man es der Professionalisierung des Standorts München, so würde ich es mal sagen, in der ersten Liga jetzt der Schritt, zum A-Lizenz-Team in der Euroleague, das ist natürlich schon ein Pfund, das man in die Waagschale werfen kann, auch bei Spielerverpflichtungen beispielsweise. Also da rechne ich schon damit, dass es dem Verein noch einen Schub geben wird, vor allem wenn dann in ein, zwei Jahren die neue Halle fertig sein wird, dann glaube ich, will Bayern oder muss Bayern München auch zu einem dauerhaften Playoff-Anwärter oder Playoff-Team in der Euroleague greifen. Das wird jetzt auch der Punkt sein, dass sie nächste Saison beweisen müssen, dass diese Spielzeit, die abgelaufene, eben keine Eintagsfliege war mit der Playoff-Teilnahme. Das ist umso schwieriger, das nochmal zu bestätigen. Die A-Lizenz bestätigt einfach die gute, kontinuierliche Arbeit. Daniele Bayesi hat es am Sonntag nach dem letzten Finalspiel gegen Alba Berlin gesagt. Es war für ihn so ein bisschen eine Bestätigung, was man eben erreichen kann, wenn man solide wirtschaftet gute Voraussetzungen hat. Das bestreitet keiner in München, das weiß man, das ist offensichtlich der Name FC Bayern zieht und eben diesen großen Club hinter sich weiß. Bayern München, eine Weltmarke im Sport und das, glaube ich, gilt es jetzt weiter aufzubauen, auszunutzen und sich dann in der europäischen Spitze zu etablieren. Darum muss es in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren in München gehen.
0: Alba mit einer Probelizenz ausgestattet, auch das hilft den Albatrossen natürlich, gerade in der Rekrutierung von jungen Spielern oder von neuen Spielern vor allem.
1: Ja, ganz genau. Letztlich das, das Gleiche in Grün wie in München. Planungssicherheit ist nicht ganz so lang, wie es die Bayern haben, aber eben auch jetzt mal, ich glaube die Lizenz geht über zwei oder drei Jahre, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher bei Alba. Also auch das gibt Alba natürlich Planungssicherheit. Das macht es den Standort Berlin reizvoll oder noch reizvoller für neue Spieler, als er eh schon ist. Und bestätigt natürlich auch die tolle Arbeit, die in Berlin während der letzten zwei, drei, vier Jahre geleistet wurde, dass man sich wirklich einen Namen gemacht hat im europäischen Basketball, auch dank AITO, als Ausbildungsklub für hochtalentierte junge Spieler also wir haben viele gesehen, wenn ich mich erinnere an Marius Grigonis, an Rokas Kidreitis, jetzt ist da ein Fontecchio, alle ungefähr auf der gleichen Position. Da gibt es immer wieder mal Adalas, die Spieler machen dann den Schritt, aber Alba schafft es eben immer wieder, da neue interessante Spieler ins Team zu holen und das wird jetzt natürlich durch diesen fixen Euroleague-Startplatz vielleicht noch in Anführungszeichen ein bisschen einfacher, weil man eben die ganz große europäische Bühne bieten kann.
0: Dann gehen wir eine Klasse weiter runter, Eurocup. Da haben wir auch zwei deutsche Starter. Ich war sehr überrascht von dem einen, von dem anderen war ich gar nicht überrascht. Äh, fangen wir vielleicht da an, wo ich hm. gar nicht überrascht war. Das war nämlich bei Ratio dem Ulm. Die haben eine klasse Saison gespielt in der BBL sind bis ins Halbfinale gekommen und äh, deswegen äh, haben die da auch ein Anrecht auf den Eurocup, auf den zweithöchsten Wettbewerb im europäischen Vergleich. Ähm, die Ulmer haben jetzt... Während der Corona-Saison sich mit dem Eurocup committed, haben gesagt, wir spielen trotzdem, auch wenn das eine sehr schwere Saison werden wird, ähm, gerade was die Reisevoraussetzungen angeht was natürlich auch die finanziellen Voraussetzungen angeht. Das hat also Ulm alles in Kauf genommen, um am Eurocup teilzunehmen und ich glaube auch so ein bisschen Belohnung dafür ist dann die erneute Nominierung vom Eurocup, die Ulmer da wieder dabei haben zu wollen.
1: Ja, Ulm ist ja ein Team, das fast schon traditionell im Eurocup spielt und da eigentlich immer auch eine ganz ordentliche Rolle spielt. Daher war es wenig überraschend, dass sie wieder dabei sind. Glaube ich, gilt ähnliches, wie wir es jetzt für Bayern und für Berlin gesagt haben. Auch das macht den Standort natürlich attraktiv. Man hat jetzt diesen Orange Campus, der neu eröffnet wurde, als auch gutes infrastrukturelles Merkmal zur Entwicklung von Spielern. Man hat die Teilnahme am Eurocup. Man merkt auch am Standort Ulm geht es wirklich kontinuierlich vorwärts und das ist das, was wir brauchen im deutschen Basketball an vielen Standorten, eben diese kontinuierliche Entwicklung auch in den europäischen Wettbewerben und daher ist es in der kommenden Saison umso besser, dass wir jetzt im Vergleich zur abgelaufenen Corona-Saison wieder mehr Teams im europäischen Wettbewerb haben. Der Zweithöchste, sagst du, ja, da werden die Champions League Teams <lacht> vielleicht wieder einhaken und sagen, ah, aber die Champions League ist doch auch richtig gut. Ja, aber da die Qualität im Eurocup, da gebe ich dir schon recht, Das sind schon richtige Kaliber dabei.
0: Ja, und dann ähm, die zweite Mannschaft, über die wir sprechen müssen im Eurocup, sind natürlich die Hamburg Towers. Völlig überraschend für mich, äh, übrigens auch für die Hamburger selbst, haben wir im Interview mit Justus Hollatz, im Halbzeitinterview mit Justus Hollatz bei der Nationalmannschaft auch gehört, dass auch er komplett überrascht wurde, dass es da im Eurocup äh, jetzt weitergeht in der kommenden Saison. Ich hatte in dieser Saison oder in der abgelaufenen Saison die Möglichkeit, da mit Marvin Willoughby länger zu sprechen, fast eine Stunde ein Interview zu führen und da ging es auch um das Thema internationaler Basketball und der hat gesagt, ja, also wir wollen da auf jeden Fall hin, aber wenn das jetzt nicht dieses Jahr, also in der kommenden Saison klappt, dann klappt es halt danach. Ich weiß aber nicht, ob wirklich davon ausgegangen wurde in Hamburg, dass man dann da gleich so hoch mitspielen kann. Die Hamburger wurden dem Verlauten nach zumindest, was man so aus den verschiedenen Quellen hört, ähm, da vom Eurocup eingeladen, gibt ja dann nicht nur diese sportliche Komponente, sondern auch ähm, die Standortkomponente beispielsweise und Hamburg als Weltstadt, ich glaube, das zieht dann da schon, oder Robert?
1: Ja, also Hamburg ist so ein typischer Standort, der eben zur Euroleague, zum Eurocup passt. Daher ja, es wundert mich der Zeitpunkt, dass es schon in der kommenden Saison ist. Perspektivisch habe ich die Hamburger schon im Eurocup gesehen. Ja. Da wird es jetzt natürlich ganz, ganz spannend, wie sich der Standort aufstellt. Hamburg hat jetzt mal eine wirklich nach dieser ersten Saison in der Bundesliga, wo sie ja Lockdown sei Dank quasi nicht abgestiegen sind, eine gute Saison gespielt, hat sich verdient für die Playoffs qualifiziert, ist jetzt auch verdient im europäischen Wettbewerb dabei. Da wird die Belastung aber jetzt eine ganz andere, vor allem auch dadurch, dass der Modus des Eurocup ja reformiert wurde. Da wird jetzt in zwei Zehnergruppen gespielt mit Hin- und Rückspiel. Das heißt, es sind auf jeden Fall 18 Spiele, die da oben drauf kommen. Und wenn ich richtig informiert bin, qualifizieren sich auch die ersten acht dieser Zehnergruppen für die nächste ja, Runde. Also das ist ich, auch nicht auch ausgeschlossen, dass man, dass man da weiterkommt. Also dann ist man schnell bei 20 Spielen zusätzlich. Das muss man erstmal. Managen mit einem Kader, vor allem weil die Hamburger eben in der abgelaufenen Saison ja sehr häufig mit einer kleinen Rotation gespielt haben.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann da in Hamburg läuft. Das ist ein kometenhafter Aufstieg, anders können wir das nicht sagen. Dieser Aufstieg noch aus der Pro A in die BWL habe ich noch im Kopf, als wäre es gestern gewesen. Und dann eben diese abgebrochene Saison, von der du auch schon gesprochen hast, über die sie dann drin geblieben sind jetzt die abgelaufene Saison erstmals in den Playoffs und dann die darauffolgende Saison direkt mal im Eurocup. Also dazu dürfen wir auf jeden Fall gratulieren. Da ist dann auch großes Potenzial, das auch vom Eurocup gesehen wird oder von der ULEP, die den Eurocup veranstaltet. Und entsprechend wird dann da natürlich auch auf Hamburg gesetzt, weil da großes Potenzial gesehen wird. Dazu darf man wirklich gratulieren, denn das erledigt sich nicht von einfach von, von ganz alleine. Das ist dann wirklich ein Verdienst auch von den Arbeitenden, von den, von den Personen vor Ort, die da die Verantwortung tragen. Also Hamburg im Eurocup, das hat auch damit zu tun, so höre ich zumindest aus ähm, meinen, von meinen äh, Quellen im Hintergrund, dass äh, die MHP-Riesen Ludwigsburg wohl die Möglichkeit gehabt hätten, auch im Eurocup anzutreten. Ähm, also da ist es als BBL, als Drittplatzierter der BBL in der Abschlusszeit oder in der Abrechnung kann man sich das, glaube ich, dann aussuchen, ob es in den Eurocup oder in die Basketball-Champions-League geht. Die Ludwigsburger haben sich für die Champions-League entschieden und werden dort antreten. Also das ist definitiv so. Ich glaube, das ist die Information ist so bisher noch nicht offiziell bestätigt, aber ich kann das auf jeden Fall sagen, dass Ludwigsburg dort antreten wird. Ähm ja, was sagst du dazu, Robert?
1: Ja, ist auf jeden Fall die Entscheidung für... Die sportliche Qualifikation, Alexander Reil hat es ja schon mal durchklingen lassen, er ist jetzt nicht der größte Freund von diesen closed shop wettbewerben zu denen sich ja Euroleague und Eurocup so ein bisschen entwickeln. Andererseits, wenn man sich die Teilnehmerliste im Eurocup so anschaut, das ist schon ein verdammt attraktiver Wettbewerb. Ich habe es gerade mal aufgerufen, wen die Hamburger da so alles zugelost bekommen könnten, da hat man Partizan Belgrad, da hat man Podgorica. die waren im Finale der Adria-League. Man hat aus Spanien Valencia, Ex-Euro-League-Team und Gran Canaria. Aus der Champions League kommt rüber, Türk Telekom Ankara. Dann ist noch Venedig dabei, Virtus Bologna, die jetzt gerade mal eben Mailand im italienischen Finale 4 zu 0 gesweept haben. Da ist Krasno da drin. Also das sind schon richtige Kaliber. Also das wird sowohl für Ulm als auch für Hamburg schon stattlich sich dort zu messen. Dennoch völlig akzeptabel, dass sich die Riesen Ludwigsburg eben für die Champions League qualifiziert haben, beziehungsweise, was heißt qualifiziert, entschieden haben letztlich. Sie haben sich ja auch qualifiziert dazu. Und ich traue ihnen auch dazu, eine gute Rolle zu spielen.
0: Das glaube ich auch. Der große Trumpf der Ludwigsburger war ja vergangene Saison, dass sie eben nicht international gespielt haben, weshalb sie dann auch die, das war mit ein Hauptgrund dafür, dass sie auch die Hauptrunde der BWL gewonnen haben, weil sie eben, sehr frisch äh, in die Spiele gekommen sind. Jetzt nächstes Jahr ist der Spielplan dann wieder etwas entzerrter als äh, in der abgelaufenen Saison und ähm, dadurch dann die Entscheidung für die Ludwigsburger da auch wieder teilzunehmen. Freue mich sehr ähm, für die Ludwigsburger, dass sie da wieder international spielen. Waren ja auch schon im Final Four der Champions League, also von daher ist das ein gutes Pflaster für die Ludwigsburger und äh, ich kann mir vorstellen, dass John Patrick da auch wieder eine Mannschaft zusammenbastelt, die da durchaus Ambitionen hat, weit zu kommen in dieser Basketball-Champions-League. Ähm, zweiter Teilnehmer wird höchstwahrscheinlich in der Basketball-Champions-League äh, Oldenburg sein. Das ist noch nicht bestätigt, also auch noch nicht offiziell, soweit ich das äh, überblicken kann. Aber Oldenburg wird da wohl auch mit dabei sein. Was sagst du dazu?
1: Ja, die Oldenburger, ich glaube, sie haben es noch nicht offiziell bestätigt. Ich erinnere mich aber an ein Interview mit Hermann Schüller gegen Ende der Saison in der bbl da hat er schon relativ deutlich gesagt, also wenn es die Aussicht gibt, Zuschauer in der Halle zu haben für die kommende Spielzeit 21/22, dann will Oldenburg auch wieder im internationalen Wettbewerb spielen. Nachdem der Eurocup jetzt ja wegfällt, weil da sind sie ja offensichtlich nicht dabei, kann es sich ja eigentlich nur um die Champions League handeln. Da hätten sie sich sportlich dank ihrer Abschlussplatzierung auch qualifiziert. Daher glaube ich, können wir fest davon ausgehen, dass Oldenburg in der Champions League vertreten sein wird. Das wird spannend, über Oldenburg glaube ich sprechen wir später jetzt auch nochmal, weil sich dort eben doch ein größerer Umbruch vollzieht, also da ist der Verjüngungskurs massiv in Gange, das dann mit einem neuen Team in BBL und europäischem Wettbewerb kann vorteilhaft sein, kann ein bisschen risikohaft sein, das wird aber auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das neue Team da von den EWE Baskets präsentieren wird.
0: Ja. Dann haben wir aus internen Kreisen ähm, mitbekommen, dass am kommenden Donnerstag nochmal eine Sitzung stattfindet, äh, quasi ein Directors Board der Basketball Champions League, wo dann entschieden wird, ob die deutsche Liga mit drei oder vier Startern an den Start gehen darf. Äh, bedeutet dann also immer, bei drei Startern wären es zwei feste Starter und ein Qualifikationsplatz, also die müssten dann, dann noch mal in die Quali rein. Bei vier Startern wären es dann quasi drei sichere Plätze und ein Quali-Platz. Das wird sich am Donnerstag entscheiden und wird auch mit dafür verantwortlich sein, wer sonst noch so in der Champions League mit dabei ist. Zwei Mannschaften bleiben ja nur noch, die sich unter den Top 8 qualifiziert haben in der BWL, also die in die Playoffs gekommen sind. Das ist zum einen die Hagro Merlins Kreisheim und zum anderen sind, ist das Brose Bamberg bei Kreisheim hat man jetzt noch gar nicht viel raushören können, ob die denn überhaupt Interesse haben. Ich kann mich an ein Interview mit Martin Romich erinnern, der gesagt hat, das wäre jetzt der nächste logische Schritt, auch in den internationalen Wettbewerb zu gehen. Ähm, wie siehst du da die Chancen für die Kreisheimer, wie siehst du die Chancen für die Bamberger?
1: Naja, rein sportlich. Standen oder stehen die ja tabellarisch vor den Bambergern. Das heißt, wenn sie sich qualifizieren, also wenn sie sich entscheiden, an der Champions League teilzunehmen, denke ich, dass sie ganz gute Chancen haben, entweder direkt in den Wettbewerb zu rutschen oder eben in den Qualiplatz. Wenn ich mir die Gesamtgemengelage so anschaue, gehe ich fast davon aus, dass die Champions League nächste Saison vier deutsche Teams beherbergen wird, nämlich drei fixe Starter und einen Qualifikationsplatz. Also davon glaube ich, ist fast auszugehen. Auch deswegen, weil das vierte deutsche Team eben Brose Bamberg ist. BBL auf Platz 8 abgeschlossen. Spräche jetzt nur in Anführungszeichen für den Quali-Platz in der Basketball Champions League. Bamberg hat sich ja, ich glaube es war vor zwei Jahren, mit einem Fünf-Jahres-Vertrag an die Champions League gebunden. Dieser Fünf-Jahres-Vertrag war aber jetzt nicht wie beispielsweise in Euroleague oder Eurocup quasi ein Teilnahmerecht, sondern nur die Verpflichtung, wir spielen in diesem Wettbewerb unter der Voraussetzung, wir qualifizieren uns auf sportlichem Wege. Und jetzt ist Bamberg eben Achter geworden in der BBL und muss daher aller Voraussicht nach in die quali -Runde.
0: Ja, also dieses Commitment mit der Basketball Champions League beinhaltet also keinen, ähm, wie du es schon gesagt hast, keinen festen Startplatz, sondern... Ähm nur, dass sie in der Basketball Champions League spielen, wenn sie international spielen. Ich hatte das nämlich, wir hatten das vorhin ein bisschen diskutiert mit allen möglichen Leuten, ob das das bedeutet, aber es bedeutet eben nicht, dass sie fest drin sind, sondern dass sie sich auch sportlich qualifizieren müssen. Und ich glaube,
1: das war auch der Punkt, wo sich die Bamberger ja wirklich ähm, bewusst für die Champions League entschieden haben vor zwei Jahren, dass sie gesagt haben, wir wollen einen Wettbewerb, für den man sich sportlich qualifiziert. Und ich glaube, das war auch wirklich ein wichtiger Punkt, auf den sie Wert gelegt haben, wo sie sich an die Champions League gebunden haben, zu sagen, wir müssen uns dafür qualifizieren. Wenn wir jetzt in der BBL Platz 13 erreichen, dann spielen wir halt nicht international. Punkt. Und so, glaube ich, ist der Status Quo. Platz 8 ist jetzt so ein bisschen auf der Kippe, aber ich gehe davon aus, dass die Champions League die ist ja, sie schaut schon mehr auf den sportlichen Aspekt als jetzt vielleicht Euro Euroleague, Eurocup, aber auch die Champions League schaut, ähm, dass sie möglichst attraktive Teams in ihren Reihen hat und da zählt Brose Bamberg in jedem Fall dazu, also glaube ich, ist es ist auch ein Anliegen der Champions League, Bamberg dabei zu haben, daher glaube ich, wird sich da das schon ausgehen.
0: Ja. ja, die Bamberger erstens mit großem Namen international und zweitens haben sie sich auch in der letzten Basketball-Champions-League-Saison, übrigens haben sie auch während äh, der Corona- ähm, Saison in der Basketball Champions League gespielt. Da haben sie sich auch richtig gut angestellt, haben da wirklich ähm, auch mit, mitunter begeisternden Basketball gezeigt und ich glaube, dass das dann natürlich auch ein Pfund ist, dass die Bamberger da mit reinwerfen. Also Donnerstag ist dazu die Entscheidung, da wird es dann sicher auch von den Bamberger nochmal ein Statement dazu geben, ob es denn dann in die Quali geht oder wie es denn dort aussieht. So, das ist mal der internationale Wettbewerb für die kommende Saison. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, dass äh, wir wieder so viele Teams mit reinschicken. Ich glaube, wenn es denn acht werden sollten, ich glaube, so viele gab es noch nie äh, aus der Bundesliga, die überhaupt international gespielt haben. Und ähm, entsprechend haben wir dann da auch sehr viel zu besprechen und sehr viel darüber zu berichten und drüber zu talken. Also darauf freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal.
1: Ja, mal sehen, ob es noch ein, diesen FIBA Europe Cup, glaube ich, gibt es ja auch noch ob sich da auch noch ein deutscher Starter irgendwo findet. Ich glaube, Medi Bayreuth war da letzte Saison noch vertreten. Das war doch das letzte ja. Spiel quasi vor Saisonabbruch. Das erste Geisterspiel, glaube ich, richtig gegen ein rumänisches Team. Wo, also wo sind die
0: Top 4, wo sie auch ins Final 4 eingezogen sind und ja, dann das genau. Final 4 nicht gespielt wurde.
1: Ja, genau. Also vielleicht bekommen wir sogar mehr als acht international spielende Teams.
0: Das wäre was. Das wäre was. Schön, internationaler Wettbewerb wäre damit abgehandelt. Und dann Robert, lass uns nochmal über die aktuellen Entwicklungen in der BBL sprechen, die ja vor allem personaltechnisch ablaufen. Und starten wir doch einfach mal in Oldenburg, oder? Verjüngungskur bei den EWE-Baskets, so würde ich es mal als Überschrift schreiben.
1: Ja, da folgen den Ankündigungen jetzt aktuell Taten. Die Oldenburger sind das Team, das auf dem Transfermarkt in der BBL fast am aktivsten ist, würde ich sagen. Bestätigt sind ja schon die Abgänge von Rashid Mahal Basic, der ja jetzt schon an Monaco unterschrieben hatte. Nathan Booth, der Power Forward, der sich ja dort auch richtig stark entwickelt hat, wird den Verein verlassen. Carsten Tada geht nach Bonn und Philipp Schwethelm hat seine Karriere beendet. Also vier Ü30-Spieler, bei Nathan Booth weiß ich es gar nicht genau, also auf jeden Fall drei Ü30-Spieler, die den Verein verlassen haben. Dafür kommt jetzt frisches Blut. Junge Spieler kommen dazu. Das wird sehr, sehr spannend. Viele sind aus der BBL schon bekannt. Michalak, Odiasse, Pjanic. Die hat man sich teilweise langfristig gesichert. TJ Holyfield, ein US-Amerikaner. Da sieht man scheinbar großes Potenzial drin. Hat ihm auch einen Zweijahresvertrag gegeben. Also ganz spannend. Hier wird die Verjüngungskur massiv durchgezogen.
0: Bei den MHP-Riesen Ludwigsburg gab es zwei Vertragsverlängerungen. Heute ganz frisch reingekommen, dass Johannes Patrick verlängert. Ähm, Lukas Herzog hat schon länger verlängert. Dann haben wir Scotty James Jr. Äh, von den Gießen 46ers, der zu den Ludwigsburgern kommt. Und äh, Hooker soll da ein Thema sein bei den Ludwigsburgern. Wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ja, spannend. Also Ich bin gespannt, welchen Kader John Patrick zusammenbaut auch. Unter dem Hintergrund, den wir vorher schon besprochen haben, internationaler Wettbewerb, stellt man sich hier ein bisschen breiter auf. Quinten Hooker kam jetzt mal als Gerücht auf, das fand ich relativ spannend, weil er mir als Spieler beim MBC eigentlich ganz gut gefallen hat. Er ist aber ein relativ kleiner Spieler. Und wenn man sich so anschaut, wen die Ludwigsburger noch in ihren Reihen aktuell, muss man sagen, hatten, auf den Guard-Positionen mit Jordan Halls und Jonah Radabow, waren das zwei auch relativ kleine Guards. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass man sowohl bei Hals als auch bei Radabow schon daran interessiert ist, die zu halten. Inwiefern dann Hooker noch dazu passt, also ob man da vielleicht nicht ein bisschen Größe oder Füße vermisst auf den Guard-Positionen, das wird sehr, sehr spannend. Lukas Herzog finde ich genau die richtige Entscheidung, dass er seine Entwicklung eben in Ludwigsburg weitermacht unter John Patrick. John Patrick vertraut ihm, gibt ihm Minuten, also genau die richtige Entscheidung. Es wird spannend. Also wie gesagt, Hooker, es würde irgendwie passen.
0: Ja, würde auch die, irgendwie ins Schema passen. Ne? Äh, genau, die
1: Verbindung MBC-Ludwigsburg, die scheint ja ganz gut zu sein.
0: <lacht> ja genau, Andrew Warren, vor der vergangenen Saison vom MBC gekommen, genauso wie Tremel Darden. Auch der kam vom MBC zu den MHP-Riesen. Die haben ja beide zumindest eine ganz gute Saison gespielt, vor allem Tremel Darden. Herausragende Saison sogar. Denkst du, ich, der hängt
1: noch ein Jahr dran?
0: Oh, ja, ich denke schon. Also wenn du dem seinen Körper siehst... Also wenn du dessen Körper siehst, das ist schon. <lacht> ähm, ich glaube, der könnte noch zehn Jahre spielen und der ja, der keine altes, Der keine Alters. Ja, total krass, ne? Also es herrscht auch immer so ein bisschen das Gerücht rund um die Ludwigsburger Mannschaft, dass Tremel Darden sich ähm, länger aufwärmt und ähm, Übungen macht, die ihn quasi flexibel halten, als dass, als dass er wirklich trainiert. <lacht> Aber es lohnt ja, sich wohl. Ja gut, Basketball spielen kann er. Ja genau, das muss er nicht mehr üben. <lacht> ja,
1: würde, ich gerne, würde ich gerne weiter in Ludwigsburg sehen, ein toller Spieler.
0: Ja, passt auch sehr gut in die John-Patrick-Philosophie hat immer den Kopf an, ist, glaube ich, auch einer, der da ja, weit denkt und immer voll im Spiel drin ist, alles gibt für sein Team und da auch selbst in gehobenem Alter sich nicht zu schade ist, dann ähm, auch die Drecksarbeit zu erledigen. Um das mal so plump oder so ja so plump zu sagen. Ähm, dann haben wir noch zwei andere Vereine, über die wir sprechen wollen. Äh, die Gießen 46ers machen gerade auch ein paar sehr interessante Moves, Piet Strobel erstmal als Coach geholt von den Basketball-Löwen Braunschweig, der sitzt also dort und äh, zieht so ein bisschen ein ähnliches Konzept auf in Gießen, habe ich das Gefühl. Ja. Vielleicht auf nicht Eindruck. ganz so krassem Niveau, vielleicht, aber, aber so die, die Herangehensweise ist eine ähnliche, oder? Ja, vielleicht
1: ist auch der finanzielle Background nicht ganz so stark wie in Braunschweig. Also ich könnte mir immer noch vorstellen, dass Gießen auch jetzt mit der Hypothek äh, der Wildcard-Gebühr da im Budget jetzt nicht die allergrößten Spielräume hat, aber sie haben eben Kilian Bienenapfel verpflichtet von den Telekom Baskets Bonn. Das ist in meiner Ansicht nach ein sehr, sehr spannender Spieler. Der kam in Bonn nicht so zum Zug. Er stammt aus der Jugend des FC Bayern. Und ich habe ihn gesehen vor, ich weiß nicht mehr vor wie vielen Jahren, es war beim Adidas Next Generation Tournament, das in München stattfand Und da war er meiner Ansicht nach im Bayern-Team der beste Spieler. Und er war auch in der Starting Five des Turniers, also im All-Tournament-Team. Da ist Potenzial da. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich der unter Pete Strobel entwickeln wird. Äh, Dennis Nawrocki kommt noch dazu aus, aus Jena und Bjana Krausha. Der Gießner, hat seinen Vertrag verlängert. Also auch da baut man erstmal an den deutschen Spots, was glaube ich auch nicht verkehrt ist. Das war ja das, wo Gießen ein bisschen Probleme hatte. Die hatten viel Last auf den Schultern der Imports. Wenn man jetzt mit Piet Strobel die Verantwortung ein bisschen mehr verteilt auf die deutschen Schultern und dann gezielt gute Importspieler dazu holt, dann bin ich optimistisch, dass das mit der Konsolidierung in Gießen ganz gut laufen wird.
0: Ja, und äh, das ist ja ein ligaweiter Trend. Das ist ja was, was wir aus dem Sommer im Normalfall kennen. Dass die deutschen Spots erstmal besetzt werden und dass dann quasi äh, die Importspiele obendrauf kommen. Gleiches gilt auch für die Bamberger. Prose Bamberg aktuell mit sechs Deutschen unter Vertrag.
1: Ja, richtig. Ähm, Christian Sengfelder, Kenny Ogbe, Dominik Lockhart, die kennt man ja aus der Vorsaison. Youngster Elias Baguette war auch schon im Programm. Und die ersten beiden Neuverpflichtungen sind eben Marvin Omuvi aus Göttingen, also auch ein alter Weggefährte von Johann Royakas und Joel Aminu von Phoenix Hagen. Beide jetzt nicht mehr ganz jung, alle Anfang 20, 23 bzw. 24 Jahre alt. Also aktuell schon sechs deutsche Spieler unter Vertrag bei Bamberg. Dafür noch kein ausländischer Spieler. Devin Hall hat jetzt kürzlich in der Euroleague bei Mailand unterschrieben. Also der hat da wirklich einen guten Sprung geschafft, wirklich in die Königsklasse. Da wird es jetzt spannend zu sehen sein, ob beziehungsweise wen Bamberg von seinen Imports behält, behalten will, oder wie man sich eben da neu aufstellt, um nach der Saison, die jetzt mit Platz 8 und ja, einem Viertelfinale aus gegen Ludwigsburg in fünf Spielen, so lala, lief am Schluss eher ein bisschen versöhnlicher als zwischendurch, also wie man sich da neu aufstellt.
0: Ja, das also erstmal so zu den aktuellen Transfernews, die jetzt so reinkamen, äh, ohne Anspruch da auf Vollständigkeit. Äh, wir suchen uns da Philipp also
1: Herkenhoff haben wir vergessen. Oh ja, zu den
0: Ullmann. Von den anderen. drei Jahresvertrag, ne?
1: Ja, ja spannendes Projekt. Absolut. Auch das wieder, was wir, was wir vorher bei den Ullmann gesagt haben: eben Standort, der sich etabliert hat als Entwicklungsstandort für junge Spieler. Sie verlieren jetzt Andy Obst und Dylan Ossetkowski, zwei deutsche Jungs. Dementsprechend jetzt mit Philipp Herkenhoff auf der Position 4. Ein vielversprechendes deutsches Talent sich geangelt. War fast zu erwarten, dass er eben nicht mit fechter in die zweite Liga gehen wird. Daher langfristiger Vertrag in Ulm. Guter Move, glaube ich, für beide Seiten.
0: Ja, glaube ich auch. Auch also Eurocup. Genau, genau. Wollte ich gerade sagen. Also da auch international, der, der internationale Wettbewerb, glaube ich, auch nochmal ein Zugpferd gewesen für diese Verpflichtung, um ihm da auch für sich auch einen Horizont zu bieten, wohin er sich entwickeln kann. Und ich glaube, unter Jaka Lakovic äh, hat er da auch beste Chancen, sich da wirklich in eine richtig gute Richtung äh, zu entwickeln. Einen haben wir auch noch vergessen. Heute erst, hat er es gesagt, im Halbzeitinterview, Justus Hollatz. Stimmt.
1: Ja, ähnlich wie, bei, wie, ähnlich wie bei Philipp Herkenhoff. Also ich glaube, es war zu erwarten, dass es er das mit dem NBA-Draft noch nicht angeht. Ja, und Justus Hollatz hat in Hamburg beste Voraussetzungen. Also er hat einen Trainer, der ihm Vertrauen schenkt. Das hat Pedro Kajas in der abgelaufenen Saison schon bewiesen. Jetzt kommt eben auch noch das internationale Parkett dazu mit Eurocup gegen die vorher genannten Top-Teams. Da wird Justus Hollatz weiter reifen und er ist perspektivisch einer der interessantesten deutschen Guards, die wir haben.
0: Ja, wie gesagt, wir haben hier keinen Anspruch auf komplette, auf komplette Vollständigkeit, weil es natürlich auch nicht möglich ist, in der Dynamik, in der sich der Spielermarkt gerade befindet, dann da immer up-to-date zu sein. Wir geben dann groben Überblick für euch, dass ihr wisst, was gerade so in der Liga los ist, obwohl gerade Sommerpause ist. Dann müssen wir noch einen kurzen Shoutout machen an den Kollegen Manuel Baranjak für die Statistik, die zu äh, Chris Komachis ähm, Defensiven gut gepasst hat. Die habe ich letztes Mal zitiert, wusste nicht mehr ganz genau, wo ich die Statistik äh, her hatte. Sie war auf jeden Fall von Twitter und äh, hat sich danach dann nochmal gemeldet. Also da geht ein dickes Shoutout raus an, die, an den Kollegen von Basketball.de. Manuel Baranjak, vielen Dank da fürs Bereitstellen dieser Statistiken, für das Teilen mit der Community, immer, das finde ich eine ganz große Sache, also da... Ja, macht großen sein.
1: Spaß, also wirklich interessante Einblicke auch ins Zahlenwerk, Werte, die vielleicht nicht rein. auf den ersten, <lacht> genau, Werte, die nicht auf den ersten Blick eben ersichtlich sind, ähm, absoluter Mehrwert, super.
0: Solche Leute brauchen wir in der Basketball-Community, um weiterzukommen, um weiterhin das Ganze ähm, so interessant gestalten zu können. Robert, dann würde ich sagen, wir machen für diese Woche schon mal zu, beziehungsweise für diesen... Späten Sonntagabend machen wir mal ähm, diesen Podcast zu. Aber wie gesagt, dann die große Berichterstattung rund ums Turnier, ums äh, vorolympische Qualifikationsturnier der Nationalmannschaft. Die gibt es dann ab dem kommenden Freitag dann auch täglich. Auch darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und äh, dann würde ich sagen, vielen Dank dir, Robert. Hat auf jeden Fall wieder wie immer Bock gemacht.
1: Ja, Stacke, auf jeden Fall. Und wir haben es tatsächlich geschafft, ein bisschen kürzer zu sein als sonst, obwohl wir es uns ja schon oft <lacht> vorgenommen haben. Von daher, <lacht> wunderbar, aber wir sind bereit für das vorolympische Qualifikationsturnier.
0: So sieht's aus. Einfach mal machen. Wir haben es heute geschafft, <lacht> ein bisschen kürzer zu, zu werden. Schönen Start in die Woche euch allen. Genießt den Basketball, den ihr dort zu sehen bekommt. Und äh, bis ganz bald. Ciao, ciao. Hier war Postgame. Powered by BIG.